0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。这一期啊，咱们聊点这个古代的怪力乱神的这种传说故事。之前《怪力乱神》这个专辑的前三期主要讲的是古代唐朝时期的故事。那这一期，哎，咱们聊聊日本的这个民间怪谈故事呢，不是特别的恐怖，但是呢，都很有趣 OK。啊，闲言少叙，书归正传。话说啊，在很久很久以前，在日本的这个远州府，也就是现在的这个静冈县的盘天市，有一个专门搞祭祀活动用的神社，哎，名叫富天神社，也就是现在日本的施奈比麦神社。传说在当时啊，到了每年秋天的时候，老百姓都会举行这个祭祀活动。最重要的是，每年这个时候，老百姓都要献祭一个女孩可是谁家也不愿意自己的闺女当祭品呀！哎，于是每年秋季之前的八月初，也不知道从哪里，哎，会飞来一只白灵箭。从天而降的弓箭将会直直的插在这户村民的房顶上，而中箭的这户人家，家中肯定会有一位年轻漂亮的闺女。那这个女孩就是当年的祭品。直到有一年，又到了这个祭祀的时候，说巧不巧，这个富天神社里啊，正好来了一位六部，一二三四五六的六，天龙八部的部。先说这个六部是什么意思呢？首先啊，它不是人名，而是一种身份。哎，所谓六部，最开始啊是六十六部的简称。本来是指这个抄写了六十六部《法华经》，哎，巡游过六十六个国家的这种得道高僧。后来呢，哎，又泛指一些一边行乞一边云游全国的这种行脚僧。那在这个传说里，这位六部啊，应该就是前者，是一位得道高僧。就在这个祭典的当天夜里，六部一看，这不是胡闹吗？什么拿活人当祭品。于是，这个高僧就自告奋勇，哎，代替了年轻女孩，自己钻进了献祭用的木棺材里。村民们，哎，把白木棺材抬到神社的正殿前，然后呼啦一下就都跑了。六步躲在棺材里，双手合十，哎，嘴里还诵念着经文。按现在钟点说，得到了夜里一两点。突然之间，大殿里刮起一阵阴风。哎，吹的这个棺材也跟着开始摇晃，影影绰绰的，就看见大殿里出现了一只怪物，噌的一下就跳到了棺材上，紧接着就开始手舞足蹈的就开始唱歌，六部高僧就躲在棺材里听，听了好长时间也没听懂怪物唱的什么，但是呢，在这一大片的这个歌词里啊。他就听懂了两个词儿，光前寺和早太郎。高僧这边正琢磨呢，哎，扑棱一声，怪物把棺材盖给打开了。只见高僧啊啊，盘腿而坐，哎，高声的开始这个朗诵经文。反正最后啊，是勉勉强强击退了怪物。到了第二天，高僧就琢磨这个光前寺和早太郎。肯定跟这个怪物有什么联系？看来自己得去一趟光前寺了。于是呢，高僧就一边赶路一边打听。最后啊，在长野县找到了一个千年古刹，名叫善光寺。可问题是啊，一路走来根本就没人听说过什么光前寺，也没人知道谁是早太郎。最后啊，这个善光寺的住持给他说。哎，让他可以去南方打听打听，因为六部高僧从离开村子到现在的这个善光寺，这已经快有一年的时间了。眼看着今年秋天的祭祀就要开始了，高僧心里也真是有点着急了。但是着急也没用，哎，只能硬着头皮开始南下。最后啊，终于在居根市的一个山脚下的小村子里打听到了这个光潜寺。这座寺庙你别看它小，但是呢，创建于贞观二年，也是一座古刹。六部高僧哎来到光天寺，见到了老住持，并且说明了自己的来意。最后啊，这个高僧啊，想要求见一下那位早太郎。老住持点了点头。啊，你别说，哎，咱们庙里啊，还真有一位早太郎。说完，扭头喊了两嗓子。就看见从院子的草丛里啊，跑出来一头灰色的山犬。六部高僧一愣，啊、哦，合着早太郎就是一只小狗子。后来老住持告诉这个高僧啊，说很多年前啊，一头这个母山犬在寺庙的正殿门廊下生了三头小山犬，因为住持每天给他们饭吃，哎，很细心的照顾他们。后来，小山犬长大之后，母山犬就留下了一头，带着其他两头回到了山林中。简短解说：六部高僧，哎，好说歹说才让住持把早太郎借给自己。临走的时候，住持也知道，哎，早太郎这是要去打妖怪了，所以千叮咛万嘱咐，无论如何一定要让早太郎活着回来。六部高僧带着早太郎跋山涉水，日夜兼程，终于赶回了金刚县的村子。当天晚上就要开始祭祀了。高僧啊，把早太郎放进白木棺材里，让村民们抬到了福天神社的正殿上。第二天天一亮，大家伙都来到了神社的正殿前，就看见这个棺材旁边躺着一只浑身上下被咬的是伤痕累累的这种大狒狒的尸体，哎，但是早太郎却不见了踪影。而另一边，光前寺的老住持睡醒起床，一开房门就看见早太郎趴在门口，全身是血迹斑斑。早太郎抬头看了一眼老住持，然后哀嚎一声，倒地身亡。临死之前见了自己老恩人最后一面。老住持把早太郎埋在了这个寺庙的正殿旁边。之后啊，那位六部高僧也来到了光前寺，哎，并且每天为早太郎抄写经文，写成之后献给了光前寺。时至今日啊，如果你去这个旅行的话，依然能看见光前寺的这个镇寺之宝。就是六部高僧抄写的那部《大般若经》，而且在这个寺庙的正殿里也有早太郎的雕像，在那个静冈县，哎，静冈县的这个富天神社也有早太郎的铜像。每年当地的人们也会举行这个祭祀，哎，祭奠早太郎的这种民俗活动。在 2,006 年的时候，正好是狗年嘛，光天寺还举办了早太郎七百年祭的活动。说实话，这个故事啊，确实是挺感人哎，尤其是最后的时候，老主持老主持说一定要让这个早太郎活着回来。最后呢，早太郎拼尽全力活着回来了，也算是满足了老主持的心愿，看了老主持最后一眼才离开的。我一直相信一句话，说这个小动物啊是人类最好的朋友。你以为你在保护他，其实说不定是他在保护你。其实最开始看到《早太郎》这个故事的时候我脑子里啊还想到了另一个人，哎，另一位太郎。从小我就看过他的动画片我最早认识的两位日本的英雄啊，第一位是奥特曼，其次就是下面要讲的这位桃太郎。说起这个桃太郎。那绝对是日本民间故事的榜首。故事其实也很简单，就是古时候，哎，有一对老夫妇，老头呢每天上山砍柴，老太太每天在这个河边洗衣服。突然有一天，老太太洗衣服，洗着洗着，就看见从小河的上游飘下来一个大桃子，老太太挺高兴啊。哎，活了这把年纪了，没见过这么大的桃啊！心想捞起来拿回家，跟老头一块吃了。回家之后，哎，俩人啊正想切开桃子的时候，这个大桃自己给裂开了，里边坐着一个大胖小子。老头老太太吓得不轻啊！但是转身一想，毕竟也是个孩子，也是个生命啊！哎，干脆养着吧。于是呢。就给大胖小子取名叫桃太郎。要说桃太郎长大之后干了件什么事儿、啊、呢？身强力壮的桃太郎，听说，啊，他听说啊，在远方的这个海上有座鬼岛，岛上住的全都是些妖魔鬼怪，而且岛上的这个城堡里也有堆积如山的这些金银财宝。于是桃太郎决定前往鬼岛，来惩治妖魔，夺取宝藏。说干就干啊！第二天，桃太郎带着老太太做的糯米丸子就动身了。这一路上，先是遇见了一只狗，哎，狗给桃太郎要了一个糯米丸子，从那之后，哎，就当上了桃太郎的随从。后来路过森林的时候，又碰见了一只猴子，猴子也向桃太郎要了一个糯米丸子，哎，跟在桃太郎屁股后边当随从。接着。又来到了大草原，遇见了一只鸡，哎，鸡也得了一个糯米丸子。桃太郎啊，便带着这三位随从渡海抵达了龟岛。如此这般，哎，稀里糊涂，勇敢的桃太郎不但击败了众妖魔，也带回了金银财宝。我觉得，呃，跟我差不多大的。呃，这个差不多大年纪的人，在小时候啊，应该都看过《淘太狼传说》这个动画片我觉得我说这一段是不是有点暴露年龄啊？应该都和我差不多啊，都看过。哎，这个一个小孩小男孩喊一嗓子“淘太狼变身”，然后就扒了光腚，然后穿上盔甲就开打。动画片里还有一位这个金太郎，穿这个红肚兜，哎，扛着个大斧子。金太郎啊，其实也是日本民间传说的英雄。哎，说是从小立志要成为一名勇士，很小的时候就进了深山，每天啊跟一头这个大棕熊对练。后来被平安时代中期的大将哎源赖光收为了部下，并且呢改名叫坂田金石，是源赖光麾下四大天王之一。传说中桃太郎。哎，跟他俩是他俩是最好的朋友，曾经打败了大江山上的食人妖魔。感兴趣的可以去看一下这个动画片，很有意思。其实最开始的时候，包括我小的时候，我一听说这小子叫金太郎，你想想，金太郎这个名字一听就很有钱。我一开始以为啊，他跟这个招财进宝有关。哎，就像咱们这边中国神话里的这个善财童子一样，结果没想到不是。而在日本的民间传说里，真正跟招财进宝有关的，是一位名叫仙台四郎的哥们儿。就是如果你去这个仙台旅行啊，无论是去这个饭馆吃饭啊，或者在酒吧喝酒，甚至是去那种土特产的那种小店里闲逛。都能看见这么一位，哎，挽着手，端正的跪坐着，哎，对你笑呵呵的男子，这位啊，就是福神仙台四郎，也就是仙台市的招财猫代表。要知道，这位仙台四郎啊，其实啊，是一个真实的人物，哎，真有这么个人，本名呢叫方贺四郎，生在这个江湖末期。家里啊是做这个枪炮生意的，干军火买卖的。哎，反正家境应该还不错。在家呢排行老四。在他七岁的那一年，因为意外掉进了河里，被人救上来之后，哎，连着是昏迷了好几天。从此之后就变成了智障，哎，智商相当于不到一岁的小孩但是呢，身体要比正常人都健壮很多。一个大脑袋，哎，总是剃着光头，两个小眼睛格外的天真无邪。反正一天到晚的就是乐呵呵的，他也没什么事儿，哎，就成天在这个小镇上瞎溜达。有的时候心血来潮，还会主动帮着街道两边的这些店家扫扫地，哎，干点这个小零活。要是肚子饿了呢，人家店铺里摆的一些小点心啊、吃食啊。哎，随手拿过来就吃。有些店家呢，就没好气的赶他走；但是有些店家就随便他吃吃喝喝。哎，有时候干完活还会给他点小费。最奇怪的是什么呢？就是把他当成瘟神的那些商店啊、旅店、啊、赶他走的那些店家，也不知道什么原因，哎，就是接二连三的倒霉，有的甚至就关张大吉了。而平时随他自由来去的那些店铺，生意就越做越好。哎，只要他在的地方，四周的这个一定是充满了欢声笑语，哭个不停的那种小孩啊、小婴儿啊，一旦让他抱在怀里，立马就停止哭泣，哎，马上就咯咯的笑出声来。时间一长呢，很多的这个商家就把他当成了福神。由于他平时最常去的地方。主要就是妓女游廊，哎，或者是有那种一鸡陪酒的那种酒家，哎，所以他的福气啊，也好像对这些饮食啊或者酒馆啊那一类的店铺特别有效。仙台市这类店铺几乎都挂着他的照片。其实当时啊，关于这个仙台四郎能带来福气啊，还有一种说法。因为这个四郎家里啊做的是这个军火生意，所以家境非常的富裕。每当四郎在外边吃吃喝喝之后，家里人一定会派人给送钱给这些商家，所以四郎才会广受欢迎。除此之外呢，还有一种说法很有意思啊，虽然荒唐啊，但是很有现实感。据说啊。四郎的这个洋务啊，洋务非常之巨大，得有这个三十多公分。而他呢，又时常忘记这个关车库门哎，就是别管走到哪都能让人看见。一些这个妓院啊，有艺妓陪酒的这些酒家啊，都很欢迎他，因为他可以让这个酒席变得热闹起来。不过真相究竟是什么呢？早已经无从考证了。总而言之，哎，四郎生前啊是一个很神秘的人物，哎，仅仅只能根据当时的仙台日日新闻的记录，他在明治十一年的十月八号曾经受一名娼妓的照顾，到了明治三十一年的春天，哎，就在仙台与三元良吉相遇。这个三元良吉是谁呢？三元良吉啊，是仙台某个这个钟表大铺家的儿子。两岁的时候，据说啊，两岁的时候被妖怪给掳走了。后来有人发现，哎，四郎抱着良吉走在街上，良吉手中呢还捧着一大袋的这个糖果。最后是明治三十五年，被人发现四郎死在了福岛县的徐鹤川，享年四十七岁。呃，无论真相如何吧，仙台四郎由明治时代的地方传说人物，成为这个战后昭和时代的全国传说人物，到了平成时代，哎，更是跃居成为什么都灵的这个附身。那这期最后的一个故事啊，是日本非常古老的一个传说——浦岛太郎。在明治四十三年的时候，也就是一九一零年，这个故事还被列入了小学二年级的这个教科书。以后长达四十年的时间里，每个日本人都会在小学二年级的时候读到这个故事。明治四十四年的时候，哎，又成为了这个小学音乐课的一个歌曲。包括到了现代，很多日本人也几乎都会唱这个浦岛太郎的这首童谣。那浦岛太郎到底讲了一个什么故事呢？哎，不算恐怖啊，但是很有意思。话说，有一位名叫浦岛太郎的渔夫，是个大孝子。哎，家中的父母呢，已经是年老体衰，只能靠他每天捕鱼为生。直到有一天，浦岛太郎在海边遇见了一群吵吵闹闹的小孩凑近了一看。这群小孩啊，正在捉弄一只大海龟。浦岛太郎赶走了小孩结果没想到大海龟开口说话了：“哎，说你救了我一命，哎，我很感激。为了报恩啊，请坐到我背上，我带你去一个好玩的地方。”浦岛太郎也很好奇啊，哎，于是就搭坐龟背，海龟呢缓缓地爬入海中。奇怪的是啊。太郎在海里啊也能呼吸，海中的各类鱼虾还都过来向这个海龟打招呼。没过一会儿功夫，珊瑚群中慢慢的出现了一座宫殿。海龟往前一指，哎，说那就是龙宫。话音刚落，有位美若天仙的美女从宫殿里走了出来，上下打量了一下葡萄太郎。哎，说谢谢你救了我的这个海龟臣子，我是龙宫的公主，请在龙宫里尽情的玩乐吧。太郎啊，在龙宫里啊，每天都接受款待，哎，吃尽了山珍海味，哎，喝尽了这个美酒饮料。就这样，哎，也不知道过了多少天，太郎啊，开始担心起自己家里的父母，于是呢，他就找到公主辞行。哎，说这个想回家了，哎，很担心家里的这个老父老母。公主一看浦岛太郎，这也是一片孝心呀、啊，也就没硬留他。临走的时候公主啊送给了太郎一个玉匣子，用宝玉做成的这么一个小盒。公主说：“这个盒子里面装满了我们在龙宫一起度过的这些美好回忆，无论发生什么。”你千万不能打开！太郎接过玉匣，哎，揣在怀里，再一次的乘坐海龟回到了这个故乡的村落。结果没想到，整个村子完全变了个样。哎，不但遇不见一个熟人，家中的、啊、这个房顶啊、墙壁啊就已经倒塌了，自己的家都没了。那自己的父母呢，也是寻不着一点影子。凑巧这个时候有人路过，太郎就赶紧上前询问。那个人说：“以前我们村啊，确实有个叫浦岛太郎的住在这儿，但是呢，那是发生在我曾祖父那个时代的。哎，有一天啊，据说他是这个去海边打鱼，就一直没回来。他的父母早就过世了。”太郎听了之后大吃一惊了。没想到他就在龙宫里只玩了几天，村子里就已经流逝了这么多的岁月。太郎不知道如何是好，从怀中啊掏出了那个玉匣子，哎，直愣愣地看着这个玉匣。公主说，玉匣里装满了她在龙宫的幸福回忆。那打开看看到底会怎么样呢？浦岛太郎犹豫了一会儿，但最后啊，还是没有抵挡住好奇心的诱惑，打开了玉匣。玉匣里冒出一阵白烟，浦岛太郎顿时就变成了满头白发、白胡子的老头。你看，又是一个类似于“天上一天，地下一年”的故事。但有意思的是，啊，这个玉匣子。好像是可以锁住时间，哎，就是浦岛太郎。如果假设咱要是他没打开玉匣子，不知道会怎么样，可能能一直活到今天也说不定。嗯、呃，总之啊，时间过得飞快，又要到了说再见的时候了。我估计啊，这一期节目可能是过年期间的最后一期节目了。呃，不过也说不定啊，有可能过年期间我还会更新一期关于电影的，因为最近啊刚追完那个网剧版的《唐人街探案》，哎，挺有意思。我对这个过年期间陈思诚导的这个要上的《唐人街探案三》，我还是挺期待的。如果这个有时间的话，说不定会录一期。那在这儿就给大家拜一个早年吧。啊，虽然是早的有点大发了，祝大家最重要的在新的一年里身体健康，然后能发点大财。嗯、呃，好像也没什么事儿啊。如果再更新的话呢，我会在这个励志的动态里给大家说一声。哎，大家要是过年期间不忙的话呢，可以来听一下。最后啊，还有一件很重要的事儿啊。听完之后，别忘了帮我分享，啊，帮我点赞，啊，帮我这个评论啊，免费的小鲜花来一点也不是不可以呀、啊。感谢您的收听，咱们下期再会。